0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Quand je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est à toi. Oui, toi qui écoutes ce podcast. En fait, je pense à toutes les personnes, et peut-être toi du coup, qui vont se faire rouler dessus par leur journée, par leur semaine et par leur année. Je pense à tous les entrepreneurs qui mettent toute leur force dans leur business et qui sacrifient leur soirée, leur week-end, ou tout simplement leur sérénité dans l'espoir de boucler une to-do list qui ne fait que s'allonger. Si je trouve la motivation pour publier un épisode de podcast par semaine pour vous parler d'organisation, de gestion du temps, d'efficacité et de structuration, ce n'est pas juste pour le plaisir de m'écouter parler. C'est tout simplement parce que je rêve d'aider tous les entrepreneurs qui écoutent le podcast à créer les conditions qui leur permettront de développer leur activité sans se cramer. Le podcast, c'est la première brique, la porte d'entrée pour te mettre le pied à l'étrier et te permettre d'amorcer les transformations dont tu as besoin dans ton organisation et ton business pour sortir de la surcharge. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vibrer, de voir les entrepreneurs que j'accompagne à se libérer peu à peu du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. De les voir structurer un système qui leur permet de gagner en sérénité et en liberté dans leur activité, sans sacrifier leurs ambitions. Bref, je suis convaincu que développer ton business, ton chiffre d'affaires et atteindre tes objectifs ne devrait pas se faire au détriment de ton équilibre et de tes besoins. Parce que de toi à moi, si ça fait des mois ou des années que tu es en flux tendu permanent, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, la fatigue mentale ou émotionnelle va finir par l'emporter sur ta passion. Et c'est normal, parce que tu n'es pas une machine et tu as des besoins. Je suis sûre que tu as envie de continuer à développer ton business, mais je suis presque aussi certaine que tu aimerais le faire en profitant de tes proches, en faisant des semaines qui ne ressemblent pas à des semaines de 70 heures, et en ayant du temps pour avancer sur les projets qui te font vibrer, en dehors de l'opérationnel. La bonne nouvelle, c'est que je sais que c'est possible pour toi d'avoir le développement business et l'équilibre dont tu rêves. Et une des clés pour sortir la tête de l'eau durablement, c'est tout simplement d'apprendre à gérer ton temps. Good news, c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode, puisque je vais t'expliquer comment faire du temps un allié, de tes objectifs et de ton équilibre. Avant d'aller plus loin, je voulais te dire deux mots sur la masterclass gratuite que je donne fin septembre. Tu as peut-être déjà vu passer l'information, mais mieux vaut dire les choses deux fois qu'une. Je donne donc fin septembre une masterclass destinée aux entrepreneurs avec deux objectifs. Te permettre de sortir de la surcharge si tu es déjà débordé dans ton business, et te permettre d'atteindre tes objectifs sans tomber dans cette surcharge. Tout simplement, tu peux dès maintenant réserver ta place pour cette masterclass qui est 100% gratuite. Il te suffit de cliquer sur le lien que je mets à ta disposition dans la description de cet épisode. Tu pourras alors choisir entre deux dates pour assister à la masterclass. Et je ne vais pas te mentir, j'ai vraiment hâte d'animer cette conférence gratuite dans laquelle je te partagerai des clés essentielles et un plan d'action en quatre étapes pour sortir la tête de l'eau et créer plus de temps et de sérénité dans ton business. Donc si ça t'intéresse de développer ton chiffre d'affaires et ton entreprise sans t'épuiser, de retrouver du temps et plus d'équilibre, de dire ciao à la charge mentale dans ton business, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le nombre de places est limité pour cette masterclass gratuite, donc si tu n'as pas encore réservé ta place, ce n'est pas le moment de procrastiner. Maintenant que c'est dit, je te propose de parler gestion du temps donc. Je pense que c'est un scoop pour personne. Bien gérer son temps, c'est une clé indispensable pour sortir la tête de l'eau et pour éviter de lever la tête à la fin de la semaine en réalisant que tu as mouliné à fond, sans avancer d'un pouce sur ce qui était prioritaire. Mais une fois qu'on a dit que la gestion du temps c'était super, on n'a pas dit grand chose. Déjà parce que je pense que la notion de gestion du temps est très floue pour beaucoup, et aussi parce que ça ne te dit évidemment pas comment tu peux apprendre à mieux gérer ton temps. Je préfère te prévenir, je vais pas te parler de blocs de temps ou de méthode de gestion du temps de ce style dans cet épisode. Pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est selon moi pas du tout l'essentiel quand on veut mieux gérer son temps et créer plus d'équilibre. En fait, ça ne couvre pas les bases de la gestion du temps. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais le temps, c'est une des ressources que tu as à ta disposition pour faire avancer ton business, tes projets et avoir un équilibre qui te convienne. Les autres ressources que tu vas pouvoir optimiser, c'est ton énergie et ton attention. On peut aussi l'appeler focus souvent. Et on n'oublie évidemment pas la ressource argent qui est un levier super puissant pour accélérer les choses ou tout simplement libérer du temps grâce à la délégation notamment. La particularité du temps, c'est que c'est une ressource, contrairement aux autres, qui est vraiment limitée. C'est même dans l'absolu la seule ressource qui est limitée. Quoi qu'il arrive, tu peux pas repousser les limites du temps et tu auras toujours que 24 heures dans une journée. Ni plus, ni moins. Personnellement, j'aime imaginer le temps dont je dispose comme un camembert. Pas celui dans la boîte en bois, mais le camembert des sondages, tu sais, celui qui est découpé avec des pourcentages, etc. Alors c'est peut-être une vision un peu étrange, mais j'assume. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que je vois ça. Je visualise mon temps comme ça, parce que je sais que je peux découper ce camembert en autant de parts que je veux, avec les proportions que je veux. Je peux découper le camembert exactement comme je l'entends. Mais je ne peux pas ajouter un deuxième camembert. Une fois que j'ai alloué chaque petit morceau de mon camembert temporel à une activité, j'arrive au bout du temps que j'ai à ma disposition. Et tout ce que je peux faire, c'est découper différemment mon camembert si l'usage que je fais actuellement de mon temps ne me convient pas. Le temps, c'est donc cette ressource précieuse et limitée que tu peux utiliser de manière plus ou moins efficiente, et surtout que tu vas pouvoir optimiser. Alors je sais que quand on dit optimiser son temps, on peut avoir une image de presse citron dans la tête, et on imagine qu'il faut être un monstre de discipline, option bloc de temps dans l'agenda donc, pour optimiser la ressource temps. Tu vas voir qu'en réalité, optimiser son temps, ça ne veut pas forcément dire devenir un monstre de discipline, même si évidemment, un peu de discipline, ça aide toujours. Mais vraiment, c'est pas ça le cœur du sujet. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il y a un peu de temps qu'on se penche, toi et moi, sur ce que c'est que la gestion du temps, du coup. Et il y a une grande distinction fondamentale que tu as besoin de connaître avant d'aller plus loin. Souvent, on a tendance à confondre organisation et gestion du temps et à mettre les deux concepts dans le même panier. Et c'est sûr que c'est lié, mais c'est fondamental de faire la distinction entre l'organisation d'un côté et la gestion du temps de l'autre. La vérité, c'est que tu peux être quelqu'un de très organisé, mais avoir une gestion du temps catastrophique. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais exactement dans cette situation. J'étais organisé, je savais ce que j'avais à faire, mes to-do list étaient en ordre, mes projets étaient au clair. Mais j'avais une gestion du temps catastrophique. Quand je dis que j'avais une gestion du temps catastrophique, ça veut tout simplement dire que je ne mettais pas mon temps sur les bonnes actions. Je me concentrais sur les mauvaises choses dans mon activité. Je passais mes semaines à faire des choses dans tous les sens avec l'impression de ne pas vraiment avancer, tout simplement parce que je ne prenais jamais le temps pour les chantiers stratégiques dans mon business. Résultat, j'étais dans une roue de hamster dans l'opérationnel, mes journées étaient remplies, mais les sujets qui étaient vraiment importants n'avançaient pas et j'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Deuxième exemple, j'accompagne en ce moment une chef d'entreprise dans mon programme de coaching BFS. C'est quelqu'un de super organisé, son business c'est au carré, il y a déjà des process mis en place, elle sait ce qu'elle a à faire, etc. Vraiment, son organisation, elle est ultra maîtrisée. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais, quand elle a rejoint le coaching, elle était elle aussi dans la roue de hamster, avec très peu d'espace pour les projets stratégiques. Résultat, elle s'épuisait dans l'opérationnel avec la frustration de ne pas avancer sur ce qui était vraiment important pour elle. Voilà, l'organisation, c'est donc l'art de trier l'information pour identifier ce que tu as à faire. La gestion du temps, c'est l'art de mettre ton temps et ton énergie au bon endroit pour atteindre tes objectifs. C'est l'art de créer de la place pour les actions à haute valeur ajoutée dans ton agenda. Et c'est donc une clé indispensable pour créer plus d'équilibre. Oui, organisation et gestion du temps, c'est un peu les deux phases d'une même pièce. Mais il suffit pas d'être organisé pour gérer intelligemment son temps. C'est un prérequis, mais il y a besoin d'aller un petit peu plus loin qu'une to-do list et un joli espace de travail sur Notion pour sortir de la roue de hamster si tu es dans la même situation que moi il y a quelques années ou que ma cliente. Apprendre à gérer ton temps, c'est tout simplement apprendre à faire de la place pour les actions qui vont faire la différence. C'est tout simplement apprendre à jongler entre tes différentes casquettes. C'est quoi que j'appelle des casquettes parce que peut-être que tu t'es pas tout à fait familier avec ce concept Ce sont tout simplement les différentes grandes responsabilités que tu as dans ta vie de manière générale et dans ton entreprise. Tu as dans ta vie des casquettes différentes comme celle par exemple, je ne sais pas peut-être, d'époux ou d'épouse, celle d'amis, celle de frères, celle de sœurs... Et puis, tu as évidemment ta casquette de chef d'entreprise, qui est ta casquette professionnelle. Dans ton entreprise, dans ton business, dans ta casquette professionnelle, tu as encore d'autres casquettes, comme, je ne sais pas, peut-être celle du marketing et de la communication, celle de la vente, celle de la gestion des projets clients, etc. Bref, tu cumules plein de casquettes différentes, et la gestion du temps, en fait, c'est simplement réussir à jongler avec ces différentes casquettes de manière intelligente, pour pouvoir avancer sur les sujets stratégiques et atteindre tes objectifs. Si tu as une équipe avec toi, peut-être que tu portes potentiellement moins de casquettes. Elles sont moins nombreuses, puisque tu les as déléguées en partie. Mais tu as une casquette que les solopreneurs par exemple n'ont pas, qui est la casquette du management et des ressources humaines. Bref, chacun a des casquettes un petit peu différentes, mais globalement, quand on est entrepreneur, on retrouve toujours, plus ou moins, les mêmes casquettes. Tout ça pour dire que quelle que soit la maturité de ton business et quels que soient les choix de développement que tu as fait, tu auras toujours besoin de jongler entre ces différentes casquettes pour faire avancer les choses. Et je vais même te dire, tu auras toujours dans l'absolu trop à faire par rapport au temps dont tu disposes parce que tu auras toujours de nouveaux clients, de nouvelles idées, des urgences à gérer, etc. Mais que ton temps, de l'autre côté, lui, il reste toujours limité. C'est pas parce que tu vas ajouter des casquettes, ajouter toujours plus de choses à faire que tes journées vont soudainement s'allonger. Tu te rappelles mon histoire de camembert la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est donc prendre ce camembert, redistribuer les cartes et découper différemment ton camembert si la situation actuelle ne te convient pas. La seule solution, c'est donc d'apprendre à jongler différemment avec tes casquettes et à optimiser la ressource au temps. Et je crois qu'il serait peut-être temps à ce stade de l'épisode que je rentre dans le pratico-pratique, parce que l'objectif, c'est pas juste de remuer le couteau dans la plaie et te laisser comme ça. Tu as déjà, je pense, parfaitement conscience de l'impact d'une mauvaise gestion du temps. La surcharge, les semaines à rallonge, la frustration de ne pas avancer comme tu l'aimerais, on connaît. Je voulais donc te partager deux leviers que tu peux actionner pour améliorer ta gestion du temps dès maintenant. Le premier levier, c'est de mettre au clair tes objectifs et tes priorités. Alors je sais que ça peut paraître hyper basique comme conseil, mais si je te demande maintenant quels sont tes objectifs précis pour les 4 prochains mois, est-ce que tu es capable de me répondre Est-ce que tu as un plan précis pour avancer Je suis presque sûre que ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que c'est une des casquettes qui est le plus souvent négligée par les entrepreneurs, alors qu'elle est fondamentale pour mieux gérer son temps. Tu as besoin d'enfiler ta casquette de stratège, ta casquette de chef d'entreprise et de prioriser les choses. La gestion du temps, ça commence par ça en fait. Par prioriser, faire des choix, prendre des décisions sur ce qui doit arriver tout en haut de ta liste de tâches. C'est ta responsabilité et c'est la première étape indispensable pour créer du temps dans ton agenda. Le temps ne se trouve pas, il se prend. Et si tu n'es pas au clair avec tes priorités, il n'y a absolument aucune chance que tu arrives à les faire avancer. La deuxième clé que je voulais partager avec toi, c'est le principe du 80-20. On l'appelle aussi la loi de Pareto. Et peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais je vais te faire un topo sur cette loi parce qu'elle est fondamentale si tu veux mieux gérer ton temps. La loi de Pareto, elle dit dans les grandes lignes, 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Si on prend les choses à l'envers, on pourrait dire finalement, dans l'absolu, 80% de tes actions ont un impact modéré, voire nul, sur les résultats de ton business. Potentiellement, tu passes donc 80% de ton temps et ton énergie à faire des actions avec un impact relativement mineur sur tes objectifs. Ça fait un peu froid dans le dos, hein. La bonne nouvelle, c'est que du coup, parmi les 80% d'actions et de tâches que tu fais aujourd'hui et qui ont un impact faible sur tes résultats, tu vas pouvoir envisager d'en déléguer certaines et de carrément en laisser tomber d'autres. Pour te concentrer à fond sur les 20% qui produisent les 80% de résultats. Te concentrer sur les 20% de tâches et d'actions qui ont le plus d'impact. La crème de la crème. L'idée ici, c'est donc de faire une analyse des actions dans lesquelles tu investis aujourd'hui ton temps et ton énergie et de mettre tout ça en perspective avec une notion de rentabilité. C'est quoi la rentabilité de ce que tu fais aujourd'hui en termes de résultats Je suis sûre que si tu te penches ne serait-ce que quelques minutes sur la question, tu vas pouvoir rapidement identifier quelques-unes des actions qui constituent les 20% les plus rentables. Tout le jeu, une fois que tu as commencé à identifier ces 20% les plus rentables, les actions qui ont le plus d'impact, tout le jeu, ça va être ensuite d'amplifier ces actions ultra rentables et de réduire le nombre des actions avec le moins d'impact sur tes objectifs. Bref, l'idée c'est d'écrémer encore et encore et d'enlever tout ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essentiel et mécaniquement créer du temps dans ton agenda. Alors c'est sûr que c'est pas facile de vraiment identifier tes priorités et de remettre en question l'impact des actions que tu as l'habitude de faire dans ton business. C'est moins facile que de mettre en place des blocs de temps que tu ne tiendras de toute façon pas dans ton agenda. Mais ce sont des questions auxquelles tu dois absolument répondre pour sortir de la surcharge et trouver des leviers d'action concrets et surtout des solutions qui soient pérennes. Avoir une gestion du temps plus intelligente qui te permettra d'avancer sur tes objectifs sans avoir à rallonger tes journées à l'infini. Et si tu veux aller plus loin et découvrir les quatre étapes que tu peux suivre pour passer de débordé à serein ou sereine dans ton business et gagner jusqu'à 2 heures par jour, c'est le moment de t'inscrire à la masterclass gratuite que je donne fin septembre. Tu peux réserver ta place en cliquant sur le lien que je te mets dans la description de cet épisode. Personnellement, je n'ai aucun doute. Tu peux apprendre à mieux gérer ton temps et à créer plus de place dans tes journées. Et sortir de la route de hamster, de la spirale, bref. Sortir la tête de l'eau, tu as compris l'idée. Je dirais même que c'est indispensable si tu as l'ambition de développer sainement ton business et d'atteindre tes objectifs sans t'épuiser. je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt